0: ¿Me acompañan a hacer una oración nuevamente para que Dios bendiga este estudio? Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias nuevamente por este lugar, Señor, por poder hablar de ti libremente, por poder estudiar tu palabra. Te pedimos para que tú dispongas nuestros corazones, Señor, que tú hables a ellos. Tú, tuyo es el mensaje esta mañana, Señor, aquí. Los que estamos participando esta mañana solo somos un medio y te pedimos que tú nos utilices y que dispongas nuestro corazón de la forma correcta. Gracias por, por cada una de las personas que están aquí Señor, te pido que tú las bendigas y te pido que nos guardes, guardes este país Señor, guardes esta nación, esta ciudad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como ya le ya lo comentaba Job eh, hoy empezamos con esta serie que se llama frutos y bueno algunos han escuchado los anuncios la semana pasada pero ¿quién no puede decir a qué se refiere esto de los frutos quién se anima sí y cuáles son se templanza muy bien y estos, estos, estos frutos están en el, en el libro de Gálatas, vamos a estudiar cada domingo un fruto diferente. A mí me toca hoy estar esta mañana, pero eh, la próxima semana va a estar alguien más estudiando el siguiente fruto. Entonces les pido que no se lo pierdan, que no dejen de venir. La verdad es que va a estar muy padre. Y pues nos vamos a ir en orden cronológico o en orden de aparición. Pero primero que nada, eh, quiero darles un poco de contexto. Eh, quienes me han visto alguna vez participar me, Saben que me gustan mucho los contextos Que me gustan mucho los contextos históricos Y ubicarnos en el lugar en el que estaba pasando esto Y en el por qué eh, quien está escribiendo eh, esta parte de la Biblia Lo está escribiendo, guiado por Dios evidentemente Y el libro de Gálatas pues no es la excepción no eh, en, la ciudad, en, en la región de Galacia había al menos unas cuatro o cinco iglesias, cuatro o cinco células que, estaban, que se habían fundado ahí, en las cuales se predicaba Cristo eh, y sin embargo estas iglesias, esta región, toda esta región de Galacia estaba envuelta en una situación doctrinal muy complicada y de mucha confusión. De hecho, si ustedes leen en este contexto, pensando en este contexto, la carta a los Gálatas, pues se van a dar cuenta cómo es una continua exhortación por parte del apóstol Pablo a regresar a la sana doctrina y reprimiéndolos por la confusión que traían. Vamos a abrir nuestras Biblias en, en el libro de Gálatas. Y vamos a leer los versículos del capítulo 1, los versículos 6 y 7. Y dice estos versículos, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta definición de tan pronto o la traducción que, 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 que nosotros tenemos en nuestras Biblias en la en la Reina Valera también se pudo haber traducido como con tanta facilidad. O sea, el apóstol Pablo está extrañado de que tan pronto, tan rápido y de forma tan fácil se hayan alejado del Evangelio y, habían, y empezaron a creer en doctrinas diferentes. Eh, por ello dice Pablo que empezaron a seguir un Evangelio diferente y, y aclara que no es que haya otro Evangelio, sino que ellos mismos empezaron a agregar o a inventarse ciertas cosas del Evangelio que no eran correctas, que no iban de acuerdo a lo que predicó Cristo y que no iban de acuerdo a la, a la salvación. Eh, ¿Qué es esto que empezaron a hacer los, los gálatas? Pues empezaron a añadir a, al Evangelio prácticas judaizantes, prácticas religiosas, como requisitos para practicar el cristianismo, e incluso empezaron a predicar que la salvación se obtenía por obras o se obtenía a través del bautismo. Por ahí a lo mejor han escuchado acerca de esto. De hecho, más adelante en el capítulo 2, eh, el, el propio Pablo relata que tuvo que reprender al propio apóstol Pedro, porque él mismo estaba cayendo en este tipo de prácticas y estaba confundido Pedro, y empezó a decirles a los creyentes y a los nuevos cristianos que tenían que seguir prácticas judaizantes, que tenían que guardar el día de reposo, que tenían que tener la circuncisión, que tenían que abstenerse de ciertos alimentos... Y empezaron a tener toda esta confusión y Pablo regresa a lo básico y a, la, y a la sana doctrina siempre. Y en el versículo 16 del capítulo 2, Pablo exhorta a Pedro a decirle, es que, la, es que recuerda Pedro que la salvación no es por obras. ¿OK? En el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, esta es la, la carta a los gálatas y además, y bueno, más adelante vamos a hablar de, de Primera de Corintios. Son, ambas son cartas de exhortación a regresar a los principios básicos, de regresar a la sana doctrina, de regresar a lo que, Dios, a lo que Cristo en su predicación nos dejó y no a estar inventando y a ponerle cosas humanas y de nuestra cosecha al Evangelio. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice es que no es, no es que haya otro Evangelio, ¿no? sino que ustedes empezaron a añadirle cosas de su propia cosecha. Y en este con, contexto de la carta no es eh, de extrañarnos que toda esta carta y particularmente el capítulo 5 haga una exhortación a los gálatas a andar en el espíritu y que para andar en el Espíritu, primero nos dice todo lo que no proviene del Espíritu. ¿No? Vámonos al capítulo 5. Y a partir del versículo 16, no lo vamos a leer ahorita, pero del versículo 16 al versículo, al versículo 21 nos dice todo lo que no proviene del Espíritu. Entonces, primero el apóstol Pablo aclara... Y dice, a ver, todo lo que no proviene del Espíritu es esto. Pero nos dice cuáles sí son los frutos que provienen de un corazón entregado, de un corazón convertido, de un corazón que invitó a Cristo a vivir dentro de él y que son los frutos que se empiezan a, produ a producir. En el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas... No hay ley. Y yo recuerdo que poco tiempo después de haber invitado a Cristo a mi corazón, un día platicando con mi mamá, que fue la persona que me habló a mí de Cristo, le pregunté que cómo podía estar yo seguro que verdaderamente Cristo estuviera en mi corazón y que, y que yo hubiera sido verdaderamente sincero cuando hice la oración y lo invité a mi corazón. Eh, y en primer lugar, recuerdo que mi mamá lo primero que me dijo fue que pues, si yo tenía dudas, lo mejor que podía hacer era orar por eso y decirle, confirmar eh, mi compromiso, confirmar mi salvación, confirmarle a Cristo que, que quería entregarle mi vida, que reconocía que Él había pagado por mí en la cruz. Y esta era como la, la parte más sencilla. Pero en segundo lugar, y la, y la verdad es que lo recuerdo perfectamente, mi mamá me dijo que ella no tenía absolutamente ninguna duda de mi salvación, porque al muy poco tiempo o al nada de tiempo de yo haber hecho la oración para invitar a Cristo, había empezado a dar frutos. Y entonces, eh, me, me dice, desde el momento en el que te regalé tu Biblia, nunca dejaste de leer. Desde el momento en el que te dije a qué predicación ir, nunca dejaste de ir. Y poco a poco, paulatinamente, muchas cosas no fueron de jalón pero poco a poco, paulatinamente, empecé a dejar todas esas cosas del mundo que, que no le hacían nada bien a mi relación con, 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 con Cristo. Cuando yo llegué a Cristo, eh, mi grupo de amigos era mi todo, era, mi mundo era lo mejor que Dios tenía, y me acuerdo que de las primeras cosas que yo empecé a decidir dejar de hacer fue juntarme con ellos. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo decía, bueno, es que yo... ¿Cómo me voy a imaginar estar un sábado metido en mi casa sin estar con mis amigos? ¡Qué... loser! <risa> y me acuerdo la primera vez que decidí no ir a ningún lado y quedan, quedarme en mi casa viendo unas películas que me habían prestado y escuchando música, unos discos que me había regalado mi mamá. De verdad fue uno de los mejores sábados que había tenido yo en toda mi vida. ¿no? Entonces. Estos son los frutos que Dios empieza a producir en el corazón una vez que tú lo invitas a vivir dentro de ti y le entregas tu vida. ¿no? no, no quisiéramos que todo cambiara por arte de magia. Hay cosas que cambian como de un momento a otro, pero la mayoría de las cosas que tú quieras que pasen en tu corazón o que tú siempre has anhelado, empiezan a pasar paulatinamente en función de lo que, tú, de lo que Cristo va haciendo en tu vida. Como les decía, estos frutos que se van produciendo en el corazón son los enlistados aquí en el versículo 22 y 23, más algunos otros, pero sin duda esto es lo más importante. Y de esto se desprende cualquier otro fruto de una correcta relación con Jesús. Y además son los que estaremos estudiando las siguientes semanas. Y pues bueno, pues por orden de aparición, porque además así es como los estudiaremos. Entonces si quieren saber de qué vamos a hablar la semana que entra, pues vamos a hablar del gozo. Entonces, pero por orden de aparición, esta mañana vamos a hablar del amor. ¿Y qué mejor capítulo para hablar del amor que Primera de Corintios 13? Entonces, vámonos en nuestras Biblias al capítulo 13 de Primera de Corintios. Y esta obra maestra del Espíritu Santo, escrita a través del apóstol Pablo, pero al igual que al inicio de esta plática, lo que les decía con la carta a los Gálatas, y de muchas en las que me ha tocado participar, pues la, es importante entender el contexto histórico o el contexto en el cual se encontraba la Iglesia de Corintio y en el cual Pablo escribió esta maravillosa carta y particularmente este maravilloso capítulo. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, hace algunos años me tocó sustituir a Oscar durante cinco domingos aproximadamente y nos habíamos puesto una empresa de predicar acerca de Corintios ¿no? y entonces el primer día yo les dije... Mi objetivo es que en estos cinco domingos recorramos del capítulo 1 hasta el 13, ¿no? Y podamos llegar hasta el 13. No llegamos ni al 4. Porque la verdad es que está, es tan rico lo que dice en esta carta, digo, en toda, evidentemente en toda la palabra, pero profundizamos en estos capítulos y recuerdo que apenas lo vamos a llegar al capítulo 4, pero bueno, el objetivo era, era, era llegar al 13. En mi corazón estaba que podíamos hablar de primera de Corintios 13 y vean, pues unos años después Dios me lo, me lo concedió estando aquí esta mañana. Y es que muchas veces cuando escuchamos estos versículos, yo estoy seguro que incluso tú antes de la primera vez que vinieras o de invitar a Cristo a tu corazón, Posiblemente escuchaste estos versículos en, algún, en alguna ceremonia religiosa, los escuchaste citados en algún, en algún otro lugar, y son tan populares y tan comunes y tan mal utilizados y sacados de contexto. Y esta mañana lo que quiero que estudiemos es, es precisamente eh, la forma en la que Pablo lo escribió como parte de una exhortación a una iglesia que estaba totalmente hecha a pedazos. La iglesia de Corinto estaba totalmente hecha pedazo. Había cualquier cantidad de problemas, divisiones, contiendas, inmoralidades. Había un, incluso un caso de incesto dentro de la iglesia de, de, de Corinto. Y una evidente falta de espiritualidad y falta de sana doctrina. Los dones se utilizaban para, para presumirle al otro de, no, pues yo profetizo y yo sano. Y, yo... y era nada más para, para temas de contienda y no necesariamente para el servicio a Dios, y se utilizaban de forma equivocada e incorrecta. Había discusiones entre qué predicaba mejor, este, al principio en el capítulo 1 dice, no pues yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, y yo no vengo a Polanco si no está Óscar, y ese tipo de cosas que había de discusiones entre, 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 lo, entre la iglesia de Corintio, y pues decían, ah, es que Pablo predica muy aburrido, mira, hasta un chamaco se le quedó dormido y se cayó y se mató. Y, este, y, y ese tipo de, de discusiones innecesarias e inútiles que había en esta iglesia por esta falta de, de espiritualidad. Y bueno, empezando a estudiar el capítulo 13 de Primera de Corintios, ustedes ven el título y dice, La preeminencia del amor. ¿Qué es la palabra preeminencia de acuerdo a la RAE? Privilegio, exención o ventaja que goza una persona por razón o mérito especial. Entonces, privilegio, exención o ventaja. O sea, ¿por qué es la preeminencia del amor? Porque el amor está por encima de todo. ¿no? Y este capítulo, básicamente, eh, para estudiarlo esta mañana, lo dividí en tres partes. Y, pero lo primero, como introducción, que hay que entender es de qué tipo de amor está hablando el apóstol Pablo en, en esta carta. Porque para la misma palabra en español, llamada amor, existen al menos tres palabras en el idioma griego. A lo mejor lo has escuchado varias veces en diferentes predicaciones, pero te pido que esta mañana dispongas tu corazón a, a, a ver lo que realmente es el verdadero amor de acuerdo a, de acuerdo a Cristo, de acuerdo a, de acuerdo a la Biblia. Y... Si es la primera vez que los escuchas, también pon mucha atención porque mi anhelo y mi oración de esta mañana es que tú y yo podamos comprender verdaderamente la diferencia entre estos tres significados. La primer palabra en griego que, significa, que se traduce en amor al español es la palabra eros. Y esto se refiere a la atracción física que existe entre las parejas y además es más una emoción que cualquier otra cosa. De la palabra eros se desprende la palabra erotismo, ¿no? por ejemplo, entonces la palabra eros es una emoción, el enamoramiento es una emoción. A veces las parejas se enamoran tanto que hasta se casan. Entonces, pero están solamente guiados por una emoción, que es este amor eros. Después existe el amor, eh, el, amor el otro tipo de amor que es el amor filial, y este amor es el amor fraternal. Por ejemplo, del amor filial se, res, se desprende la palabra Filadelfia. Esta iglesia mencionada en, en Apocalipsis, una iglesia eh, que tenía sus fallas, que, tenía, eh, eh, que, des, que, que el mismo Cristo les dice que, pues, que, que han guardado su nombre, que a pesar de que tienen poca fuerza han guardado su nombre, porque las, los sostenía este amor fraternal, que había en, en esta iglesia, ¿no? el amor fraternal, el amor entre hermanos, eh, entre hermanos carnales, entre, entre amigos, es este amor filial. Pero la palabra a la que se refiere en Primera de Corintios 13 es el amor ágape, que es un amor de absoluta generosidad en el cual se busca el bien de la otra persona por encima de cualquier cosa o circunstancia y que es independiente a la respuesta de la otra persona. Y además, lo más importante es que este amor es el amor característico de Dios. Es un amor que no cambia independientemente de lo que la otra persona haga o deje de hacer. Se los voy a repetir porque es muy, muy importante que, que se nos quede. El amor agape es un amor de absoluta generosidad en el cual se busca el bien de la otra persona por encima de cualquier cosa o circunstancia. Y que es independiente a la respuesta de la otra persona. Y este es el amor característico de Dios. Es un amor que no cambia independientemente de lo que la otra persona haga o deje de hacer. Y bueno, pues para estudiar este capítulo de 1 de Corintios 13 vamos a dividirlo en tres partes. Y en la primera parte el apóstol Pablo nos describe que no es amor. En la segunda parte, el apóstol Pablo nos describe qué sí es el amor. Y en la tercera parte, ¿por qué el amor está por encima de todo? ¿Por qué la preeminencia del amor? La primera parte está en los versículos del 1 al 3. Y les voy a leer el versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y básicamente podemos definir que aunque yo tuviera toda la elocuencia del mundo, fuera el mejor predicador, fuera el mejor expositor hablando, o de alguna forma dominara algún tipo de lenguaje celestial, el cual te puede decir que probablemente ni siquiera exista, o, o, o ni siquiera podría estar dentro de nuestra propia comprensión, pero no tengo amor, no soy más que un ruido molesto. Eso es un metal que resuena, un símbolo que retiña. Soy un ruido molesto. O sea, ustedes imagínense que Salomón estuviera sentado en la batería toda la prédica pegándole solo al platillo. ¿Estaría padre? Eso, 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 sería, eso es un, eso es un ruido molesto. Yo puedo ser la persona más elocuente. Puedo ser muy bueno en lo que haga. Puedo decir que, hago, que sé hacer más cosas de las que incluso sé hacer, ¿no? Y mentir. Pero no tengo amor, no soy más que un ruido molesto. En el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí dice que además, bueno, si además yo fuera el gran predicador y hablara todo tipo de lenguas angélicas y humanas y supiera y hablara y yo te pudiera predicar en cinco idiomas diferentes aquí arriba. Y además tuviera todo el conocimiento teológico y te dijera que tengo una fe que traspasa montañas, pero no tengo amor, no tengo nada. Y en el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si llego todas las mañanas a acomodar sillas bien temprano, y si vengo todos los viernes y todos los domingos bien temprano a ensayar. Y si estoy en la puerta de bienvenida haciendo un montón de cosas y no tengo amor. No sirve absolutamente de nada. Y ahora vamos a ver con la segunda parte a partir del versículo 4 en la que el apóstol Pablo nos explica qué sí es el amor. En los versículos de 4 al 7 primero en el versículo 4 nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. y bueno el amor es sufrido, es benigno, me voy a centrar también en que no tiene envidia y es que la envidia es un sentimiento horrible, es uno de los peores sentimientos negativos que podemos llegar a tener como seres humanos. Yo creo que Muchos seres humanos podemos decir que hemos obtenido una gran victoria en el corazón el día que no sintamos ningún tipo de envidia. Y, y existen muchos tipos de envidia, pero básicamente hay dos. Así, la generalidad son dos. En donde el primer tipo de envidia es cuando tú quieres tener lo que el otro tiene y que tú no tienes, ¿no? Y entonces te genera envidia. Y el siguiente tipo de envidia... Es cuando no quieres lo que el otro tiene, pero quieres que le vaya mal de alguna forma. Quieres que saliendo de aquí pise popó de perro y se caiga en un hoyo. No te importa tener lo que él tiene, pero, pero tú, no quieres que, tú no quieres que le vaya bien a ese cuate. El amor tampoco es jactancioso. No reclama al otro que su amor es más grande y como no depende de lo que el otro haga, tampoco se envanece ¿Cuántas veces hemos escuchado y a lo mejor hasta ustedes... O yo nos hemos visto envuelto en esa eh, relación con cualquiera de pareja, de hermandad y todo, y decir es que no me quieres igual que a él. No me... Y entonces empiezas con ese tipo de, de situaciones y yo te quiero más que tú a mí. Y, y, y empiezas con ese tipo de cosas. A esto se refiere con que es captancioso. Y fíjense, es, se me hizo precioso estas dos palabras como las, como las hila, porque nunca es más grande y además no depende de lo que el otro haga, pues no se puede envanecer, no puede desaparecer porque los sentimientos desaparecen en el momento en el que el otro, los sentimientos y las emociones desaparecen en el momento en el que el otro te decepciona y como son emociones, igual y regresan o igual y no pero el amor no es así en versículos 5 y 6 no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Son características en que nos siguen demostrando por qué el amor explicado aquí es el amor ágape, que no cambia independientemente de lo que la otra persona haga o deje de ser. Al ser un amor que no se irrita, es un amor que pasa por alto las ofensas, es un amor que pasa por alto las fallas del otro y no importa lo que el otro pudo haber hecho este amor no va a cambiar todo lo cree y aquí les quiero contar una historia que escuché hace poquito de un pastor que decía que él oró por su mamá durante 30 años su mamá con un problema muy serio de alcoholismo eh, platicaba él que se tomaba la mamá medio litro de whisky todos los días y ya en una edad muy avanzada eh, tuvieron que internar a la mamá de este pastor y pues al momento de internarla le dijeron que tenían que intubarla y entonces pues ustedes saben, bueno me imagino que saben sobre todo porque con la pandemia fue muy común esto que si te intuban te tienen que sedar, no estás despierto y pues bueno a cierta edad y bajo ciertas condiciones de salud pues el estar intubado puede ser un punto de no retorno cuando le dijeron esto a este pastor, cayó de rodillas y le dijo a Dios que no podía permitir, que no tuviera una oportunidad más de hablarle de Cristo a su mamá. Esa misma tarde, su mamá tuvo una mejoría. Le quitaron el tubo y el sedante. Y estando en su cuarto, estaban en su cuarto él, dice que estaba en su cuarto su esposa, no recuerdo bien quién dijo que, que empezó a tararear la canción de la Marcha de los Santos. A lo mejor te suena esta canción porque la tocabas en la flauta, en la primaria, muchos nos las enseñaron. Y entonces empezaron a tararear y a cantar esta canción y él se dio cuenta que a través de la mascarilla su mamá también estaba tarareando o cantando esta canción y que en ese momento él le dijo, oye mamá, ¿no te interesa, no te gustaría ser uno de esos santos que un día va a marchar delante de Dios? Y que le dijo a su mamá, sí. Y que le dijo... ¿Quieres arreglar tus cuentas con Dios en este momento para que un día seas uno de esos santos marchando en la presencia de Dios? Y que le dijo, sí. Y en ese momento oró y su mamá invitó a Cristo a su corazón. Al final, bueno, acuérdense que la Biblia dice que hay que aprender de nuestros pastores. y si mi pastor siempre se le salen las lágrimas, entonces yo estoy aprendiendo también de él. <risa> Al final solo comentó que esto pasó porque un cristiano puede perder batallas pero nunca perderá la guerra. El amor puede perder batallas pero nunca perderá la guerra. En la tercera parte, en los versículos del 8 al 13, Pablo nos explica por qué el amor está por encima de todo. Empezando en el versículo 8 dice que el amor nunca de ser, deja de ser pero las profecías, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y la verdad es que es interesantísimo estudiar, este, sobre todo este versículo, porque ¿qué, qué, ¿de qué nos está hablando el apóstol Pablo aquí con estas tres cosas? La profecía, la ciencia y las lenguas, de tres dones, de tres dones que existían en ese momento. Y de, que de cierta forma, eh, tanto la profecía como la ciencia aún existen. La profecía no referente, porque la profecía tiene muchas traducciones, y la profecía no, ref, no referente al hecho de hablar sobre lo que va a ocurrir en el futuro, sino al don de palabra, al don de pararse aquí, poder expresarse, poder hablar acerca de Cristo. Y, y existe todavía de esta forma, pues porque todavía necesitamos formar la iglesia que es un cuerpo, y como lo dice también el propio apóstol Pablo, pues no todos podemos predicar porque pues, si no la iglesia sería puro ojo y no puede ser puro ojo, tiene que ser un cuerpo completo. Entonces, puedes entenderlo en estos dos sentidos, la, la, la profecía, tanto el don de palabra como el, como el don que en ese momento existía de poder decir cosas que en el futuro iban a, iban a suceder. El don de ciencia o el don de conocimiento, eh, que aún existe, ¿no?, eh, hay personas la verdad es que yo y además en nuestra iglesia existen propio Juan Manuel empezando por él que tiene un don de conocimiento eh, fuera, de lo, fuera de lo normal, fuera de lo común la, la verdad es que la elocuencia con la que habla de la palabra de Dios y, y, y lo que estudia lo que escudriña las escrituras y además posteriormente comparte a todos nosotros es, no, no es otra cosa más que un don ¿no? y habla de otro que es muy polémico, seguramente alguna vez lo han escuchado, que es el don de lengua. Pero lo interesante aquí es que si se dan cuenta, utiliza, dos, utiliza el mismo verbo para decir qué pasarán con las profecías y qué pasará con la ciencia. Las profecías acabarán y la ciencia acabarán. Y dice, y cesarán las lenguas. Dentro del... De Dentro, del, dentro de este versículo, podemos ver por, las, por los vocablos en griego que se utilizaron para acabar, es el significado más, como más claro en español, es que perderán vigencia. O sea, en algún momento ya no tendrán ninguna vigencia. Eso pasa tanto con la profecía como con, el, como con el conocimiento o como con la ciencia. ¿Cuándo pasará esto, Beto? Pues bueno, la profecía, en los términos en los que te explicaba al principio, de como el predecir el futuro, el decir las cosas que van a pasar en el futuro, perdió vigencia en el momento en el que la Biblia se terminó de confeccionar, porque absolutamente todo está escrito. Y la ciencia, pues, pues el, el conocimiento va a dejar de tener vigencia el día que estemos en la presencia de Cristo porque no necesitaremos conocer o escuidriñar absolutamente nada más. Pero la palabra cesarán utilizado para las lenguas es simplemente le pondremos off a eso. Tendrá un tiempo en el que será útil y después de un tiempo se le pondrá off y ya no se utilizará de ninguna forma ese, ese don. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la Biblia además del capítulo 13 y el siguiente capítulo 14 en el que Pablo habla de esto, no se vuelven a mencionar las lenguas en ningún otro momento en toda la palabra. El apóstol Pedro, el apóstol este Santiago, el apóstol Juan, ninguno de los evangelios menciona esto más que en hechos, en una circunstancia en la cual explica claramente cómo, eran este, cómo era este don de lenguas. ¿Y qué era este don de lenguas? Pues básicamente era... Que si tú y yo hablamos, hablábamos un, un idioma diferente, por el don de lenguas nos entendíamos. ¿Y cuál es el propósito de esto? Un propósito, un propósito 100% evangelístico. Que yo pudiera hablarte de Cristo y que tú me entendieras. Esto era, el, esto, esto era simplemente el don de lenguas. Es tan sencillo como eso. Si algún día vuelves a escuchar acerca de esto, no te metas en rollo. Si algún día escuchas por ahí... Que empiezan a decir cosas este, raras, en guaca, bubulubu, tracker. Eso no habla de absolutamente nada. ¿no? Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que hace en parte se acabará. Para mí es muy claro que el momento en el que Pablo está escribiendo esto, la Biblia no estaba confeccionada al 100% y que se sigue el contexto de todo el capítulo y de toda la carta, que es, un, que es, un, que es un, que una carta y un capítulo de, de exhortación continua y los comentarios con respecto a utilizar los dones en exceso o de mala forma y les dice Pablo, es que esto se va a acabar o sea algún día la Biblia, la palabra se va a terminar de confeccionar y todas las cosas por las que ustedes corintios están peleando y están discutiendo en vano, un día van a perder vigencia o un día les vamos, a, Dios le va, le va a poner off y ya no van a ser útiles para nada y ustedes peleándose porque cuando venga lo perfecto, porque esto ya es perfecto esto ya no necesita una sola palabra más que, que añadirle ya se terminó de confeccionar al 100% Versículo 11, la verdad es que es un versículo que siempre me ha fascinado. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Y por qué me ha fascinado siempre y me preguntarías, Beto, ¿tú amas así? O sea, ¿tú amas en, con amor agape? Pues la verdad es que no, por supuesto que no. Estoy todavía muy lejos de hacerlo, pero la realidad es que cuando yo leo este versículo y volteo a ver a aquel hombre que era cuando invité a Cristo a mi corazón, cuando les platicaba esto, que tenía mis dudas de ni siquiera saber si verdaderamente Cristo vivía en mí o no y que mi mamá me ayudó a disipar esas dudas. Eh, y la persona que soy ahora, hay una diferencia abismal. Sin embargo, todavía tropiezo en cosas, en debilidades de mi naturaleza, que, hacen, que me hacen ver que todavía sigo muy lejos de poder aprender a amar de esta forma. Pero veo el trabajo de Dios en mí. Siento que he crecido, que, que he aprendido a caminar cada vez más cerca de su mano. Y te puedo decir que si todavía no soy el hombre que dice este versículo, entiendo las cosas de forma diferente a cuando era un niño en la fe. Versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y pues bueno, aquí es muy sencillo ver por qué también el apóstol Pablo eh, hablaba de esto, porque además lo puede decir en sentido literario, porque los espejos que tenemos hoy en día son infinitamente mejores que los que había en, esa, en ese entonces. Era un metal abollado en el que apenas lograbas este, medio visualizar cómo eras. ¿no? Entonces era, era una imagen oscura. Dices, oye, ni, ni siquiera yo mismo me he terminado de conocer porque ni siquiera un espejo me dice realmente quién soy. Pero llegará el momento en el que me conoceré realmente como soy. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y la verdad es que siempre me había llamado la atención por qué estaba escrito de esta forma este versículo, hasta que estudiándolo entendí que lo que pasa es que ¿Por qué va a permanecer el amor y un día la esperanza y la fe van a dejar de... van a perder su vigencia? ¿Cómo es que van a perder su vigencia la esperanza y la fe? Sí, sí la van a perder. El día que estés en la presencia de Cristo, ¿vas a necesitar esperanza? El día que estés en la presencia de Cristo, ¿vas a necesitar fe? Lo único que va a permanecer va a ser el amor. En la presencia de Cristo, lo único que va a permanecer va a ser el amor y bueno Pato, le voy a pedir a Pato que, que pase y al worship también por favor y la verdad es que también te quiero contar que hace, hace no mucho eh, escuché una, un video de, de un pastor que me llamó mucho la atención que decía que le hacían una pregunta muy interesante en la cual llegaron y le dijeron oye ¿Y por qué simplemente Dios no decidió no poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? Y pues se hubiera ahorrado todos los problemas, ¿no? <risa> y pues la realidad es que esta es una muy buena pregunta. El problema es que Dios es amor. Bueno, no es el problema, es absolutamente todo lo contrario. Pero la situación es que Dios es amor. Y Dios le dio la posibilidad al hombre de elegir. El hombre decidió elegir el pecado en lugar de elegir el amor. Porque donde no hay elección no puede haber amor, porque donde no hay elección solo hay obligación. Y en la obligación no puede haber amor. Y esta fue la razón por la que el hombre pecó, decidió en su total libertad que Dios le dio de elegir a favor del amor o a favor del pecado, el hombre decidió elegirse, elegir el pecado y no el amor de Dios y vivir en perfecta, armonía, en perfecta armonía con él. Pero Dios, el amor de Dios nunca cambia, es este amor agape. El amor de Dios, a pesar de que el hombre haya pecado, Dios tuvo que diseñar un plan en el cual pudiera rescatarnos y pudiera regresar a ese plan original que él tuvo de vivir en perfecta comunión con cada uno de nosotros pero ya había venido el pecado y el pecado ya había roto con todo eso entonces la única forma de poder eh, regresarnos al plan original era que alguien más pudiera, tuviera que pagar por esos pecados y tuviera que hacer por nosotros la muestra de amor más grande que ha tenido toda la humanidad y la muestra de amor más grande que ha tenido toda la humanidad es que sin merecerlo por ese amor que nunca cambia independientemente de lo que tú y yo hagamos vino Cristo a esta tierra se hizo hombre predicó durante tres años vivió 33 años en, en, en esta tierra y a los tres años de su predicación fue crucificado y derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí en la muestra de amor más grande que ha vivido la humanidad Y que podrá vivir en algún momento la humanidad Y que la realidad es que como te decía, como esto es una elección Pues Dios simplemente pudo haber no puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal En el huerto del Edén y las cosas hubieran sido diferentes Pero no hubiera habido elección y por tanto no hubiera habido amor Entonces, si tú esta mañana aquí o en línea quieres aceptar la muestra de amor más grande que ha existido en la humanidad, lo único que tienes que hacer es seguirme con esta oración, yo te voy a guiar y tienes que invitar a Cristo a tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradezco esta mañana por enseñarme lo que verdaderamente es el amor. Hoy entiendo que tú veniste a esta tierra por amor... para salvarme a mí... y para darme una vida nueva... y para enseñarme que tú tienes un plan para mí. Te pido perdón... te abro la puerta de mi corazón... y te pido que entres y tomes el control de mi vida. Te pido todo esto no confiando en mis propios méritos sino en lo que tú hiciste en la cruz. Y te lo pido en el nombre de Jesús.
1: Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano